0: えー、皆様改めまして、えー、主の日の朝のご挨拶を申し上げたいと思います。えー、今月5日第1の主の日が、ペンテコステ聖霊降臨日の礼拝でございましたね。あっという間の、い,いろいろなことがあった月でございました。早第4週になり、もう来週は夏到来7月になります。え朝のヨハネ・にュール福音書14章今ほど読んでいただきました聖書の箇所は主イエス様が十字架にお付きになられる前の日の出来事であり前の日の主のお言葉でございます。ヨハネの十四章、十五章、十六章は、決別説教と言われる箇所ですね、イエス様が、この世に分かれて、神様の御国に帰られる、その別れの説教がつづられているところであります。今日の十四章は、大きく2つに、えー、内容が分かれておりまして全般は、えー、私は道であり真理であり命であると誰も私によらなければ天の国に行くことはできないとおっしゃられたイエスは神に至る道であるという内容の箇所でありますしまた後半は、えー残される弟子たちに対して、聖霊をあなた方に与えるというお約束が記されているところであります。イエス様によって招かれた十二人の弟子たちは、三年の間、親しくイエス様と神食を共にし、そのご人格に触れ、また信仰の数々の見業を廃しながら、毎日毎日が喜びに溢れた感謝の日を過ごしたことと思います。そのことが聖書に記されております。しかしながら、状況は一変しまして、間もなく、主の別れが待っている中で、弟子たちの困難や試練を見抜いておられた主は、弟子たちが途方に暮れないように、完璧な備えをしてくださったのであります。今日の歌唱の少し前、16節に、父は別の弁護者を使わし、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊であると語られた箇所があります。このイエス様なき後、イエス様がこの霊として私たちに関わってくださるということなんですね。この弁護者と訳されている言葉の内容は、助け主とも約束することができますしまた慰め主と約束すこともできるそのようなイエス様の例であります悪魔サタンはですね私たちの短所あるいは私たちの弱点をあのこう指摘しましてあの人はあんなかっこいいことを言ってるけど、実はね、陰ではね、こんな欠点持っているよ。ね。そんな風にして、こうサタンっていうのは、この私たちの弱いところ、あるいはの、難点をこう指摘してくるものなんですけれども、このイエス様の例、それは弁護者であり、助け主であり、慰め主だというのです。イエス様が十字架におかかりになって、もう明日には十字架で死なれるわけですけども、精霊は常に私たちを弁護し、慰め、助けてくださるお方なのです。いやいや、そんなことないよ。あの人はね、一生懸命頑張ってるんだよ。欠点もあるけどね、またその欠点がいいんだよとかね。おそらくね、あの、その、イエス様の霊は、私たちをいつも弁護してくださる。助けてくださる。慰めてくださる。そういう、お方として、神様は、弟子たちにこの精霊を与えてくださるというのです。私は道であり真理であり命であるとおっしゃったとおりイエス様は真理そのものでありました聖霊は初代の弟子たちを助けてその心を開いてそして何度も何度も語りかけ励まし慰め彼らが孤児にならないように励まし続けた、はあ、人格を持った霊なるお方であります。今朝の箇所は二十五節からでありますけど、私はあなた方といたとき、これらのことを話した。しかし、弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるという言葉がございますね。これは皆様いかがでしょうか私たちもよく経験することじゃないでしょうか。聞いているんだけれども、それが知識として頭には、うん、聞いたことがあるんだけど、心にまで響かないとか。ストーンと心の中にこの、ね、理解ができない。けれども、あの、時間が経って、あ、あれはこういう意味だったんだ。私などはかなり<笑>、ちょっと頭が良くない方ですので、母が教えてくれたこととか、つぞやもちょっとお話し,しましたけど、母がいつも言っていてくれたことがずっとこの年になって、ね、今頃になって、あ、母があの時に言ったのはこのことだったんだなってね、もう何年も何十年も経ってから、こう分かるというような始末でありますけれども、あの、この聖霊もですね、イエス様は私はあなた方と一緒にいた時に話したと。私はユダヤの立法学者やパリサイ人たちに捉えられて、十字架で殺されて三日目に復活しますっていうことは、イエス様はね、何度も、あの、弟子たちに話しておられたんです。でも、弟子たちは全然、誰のことかなとっていうような感じでですね、まさかこの愛するイエス様が、そんなこと、そんな目に遭うはずがないと思っているものですから、全然そのことは心に残ってなかったんです。それと同じようなことですが、すべてのことを、その精霊は教え、そしてことごとく思い起こさせてくださる。そういう働きもしてくださるのだということを25節、26節で語っていますね。ですから、私たちも、今はわからないが、後でわかるようになるだろうと、イエス様は足を洗われるときにもおっしゃいましたけど、うん、そういうことが、今分からなくても決してこのがっかりすることないんですね。やがて本当にしみじみと主のご愛、主の御技をこの心深く味わうことができるということです。27節、ここはとてもありがたい言葉だと思ってお読みしましたけれども、私は、平和をあなた方に残し、私の平和を与える。この平和っていうのは、この平安とも訳せる言葉なんですね。平安。私はこの大変な、今からの出来事はもう大変なことが起こっていくんだけれども、決して心騒がせないでいいよ。私はあなた方に、平安を与えていくということをおっしゃられるんですね。その与え方もですね、この世が与えるようなもの、世が与えるものっていうのは、いかがでしょうか私が今思い出すのは、コロナのことで、えー、大変な時に国からあの10万円ずつ補助がありましたね。<笑>えーありがたかったんですけども、何に使ったか分かっていませんね<笑>。そういうような、この世が与えるものというのはなんか物であったり、お金であったり、あるいは状況が少し良くなったりというね、そういう与え方が多いかもしれないんですけども、イエス様が与えてくださる、その、慰め、励ましというのは、この世が与えるような与え方ではないんだ。私が与える平和平安はどんなに時代が厳しい時代になろうとも嵐がね吹き荒れようとも私たちの心はそのようなことでこの惑うようなそのような平安与え方ではないのだ。心を騒がせるな、怯えるな、とおっしゃいますね。他の役では、心を騒がせてはならないとかね、恐れてはならないとか、そういう役もございますけれども。ですから、先ほど子供のところでも少しお話ししましたけれども、私たちはこの荒海を見ると恐れるんです。しかしながら、私たちはいつも「主イエス様」「主イエス様の父なる神様」のお言葉あるいは見業を仰ぐきに私の心はこの騒がない怯えることがない恐れることがないのであります。ですからこのお言葉は本当に弟子たちにとってどれほど大きな力になったことでありましょうかところで今日私たちの世界はが直面しているこの問題というののは誠に深く恐ろしい危機、えー、いつどこで何が起こるかわからないそのようなあの情勢であります2020年の1月でしょうかあ,あるいは2月3月、ね、春からコロナの感染がこの世界を大混乱に陥れましたねそしてあれから2年半になりますがそあれを境に失業した人もおられれば、ね、住んでいた家を出なければならないという方々も日本にもたくさんいらっしゃいましたし本当に人と会うことを避けてなんか心までもね人々との,この交わりがぎくしゃくしてしまっているということもあるわけです本当に世界の状況は一変してしまいましたまたこのロシアによるウクライナの侵略戦争これは今年ですね、2月24日に始まったわけですけれども、早4ヶ月になりましたね、もう過ぎようとしておりますか。この侵略戦争による破壊と悲惨っていうのは、本当にあの美しい、もちろん写真でしか見たことはありませんでしたけれども、あの美しい国土を踏みにじる、もう本当に悲しみの、ニュースばかりであります。貪欲な大国の野蛮さに無力を嘆くばかりであります。軍縮どころか軍事力に狂っているこの独裁者たちの反物への道をいかにして止めることができるのでしょうか。本当にこの世の平和を築くことは不可能なのでしょうかと思わざるを得ないのであります。外なる世界的な不安があり、また内的にはそれぞれ悩みがあったり、あるいは自然異常気象があって、世界のあちこちで悲惨な豪雨で悩まされているというニュースも最近聞きましたしまたあちこちで地震が起こったりとかですね本当に私たちを取り巻く環境というのは本当に悪くなる一方でありますねしかしそのような世界の状況でありましてもなお変わることのないこの平平安平和それはまさにキリストが与えてくださる平和であり神が与えてくださるところの平和平安であります心を騒がせるな怯えるなと主は繰り返し私たちにこの語りかけてくださるわけです神明記モーセも若い後継者ヨシワに対して語った言葉を思い出しますね。主ご自身があなたに先立って行き、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも、見捨てられることもない。恐れてはならない。おののいてはならない。とモーセは力強く励ました言葉を忘れることはできません。27節28節にと言ったのをあなた方は聞いたもう3年間もですね一緒に弟子たちと生活されたイエス様にとってはもうたくさんのことを弟子たちにもう語り尽くしてきたんです私を愛しているなら私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ父は私よりも偉大な方だからであるとイエス様はいつでも主が考えておられたことは神の御心を行うということでしたどのような良きことをお母様がお頼みになっても、いや、わ、それはまだその時ではありませんと言って断ったりとかですね。あの、イエス様が思っていたのは、いつも父の御心を行うということに徹してきたわけです。その使命を間もなく果たし終えて、そして、えー、父のもとに帰っていくというのは、イエス様にとってそれは、当然のことでありますし喜、喜ばしいことであったと思われます。私は去ってゆくが、またあなた方のところに戻ってくると二十八節に書かれておりますね。この嬉しい言葉は、またあなた方のところに戻ってくるということなんです。イエス様は使命を果たされて、この世を去っていかれる。けれども、また戻ってくる。えっと、その、また戻ってくる内容はですね、一つは、もう三日後のことですね。このところから言えば四日後になりますかもしれませんけども、イエス様が十字架に貼り付けにあわれ、殺されたわけですけども、十字架で死なれて、そして三日後にご復活なさったんです。主は復活して、四十日の間、弟子たちの,あのところにたびたび現れてくださって、弟子たちを励ましてくださいましたね。そして、天に昇られましたけど、その十日後、十字架にかけられてから五0節、聖霊降臨、ペンテコステ。ね、五十日後には、聖霊として、多くの人々のところに聖霊が下ったんです。教会に下ったんです。教会は、ペンテコステのことを、教会の誕生日という言い方もありますけども、もう一つ今村が言っておりましたことは伝道する教会が誕生したのだというふうに言っていたのを思い出しますね。ですからこの復活と精霊降臨によって私はまたあなた方のところに戻ってくるよということはもう二つここで実現しているわけです。主はこの復活と救いの見業を完成されて彼らに愛と知恵と力とを授けて本当に復活の生きた証人とされていったわけです30節ですねことが起こった時にあなた方が信ずるようにと今そのことを起こる前に話しておくことが起こるときというのはもう明日に迫っている十字架形に貼り付けに合わされるということですしかしこれはこの三十節のすぐ後に書かれておりますけれども世の支配者が来るからであるだが彼は私をどうすることもできないって書いてありますね世の支配者たちはイエス様を捉えて十字架に貼り付けに合わせて殺すっていうふうにして計画を悪だくみをしてその通りにしたつもりですけれどもそれは彼らの計画がなったのではなくて神様が全人類を救うためにご計画なさったことがなっていったのです彼らはどうすることもできない彼らはあ自分たちの思う通りにイエス様を処刑してしまってああよかったよかったと思ってるんですけれども実はそうじゃないんです。神様は3日後に死んだはずのイエス様をよみがえらせてくださったんです。彼らはどのように知恵を尽くそうとも神様の計画の前にはもう何の力もない無力な茶番劇でしかないわけです全ての出来事は神様のご計画通りに行われるからでございます私が父を愛し父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきであると最後にイエス様はおっしゃいましたどうか愚かな指導者たちが、ね、そのことに本当に気づいてほしいと切に願うばかりです神様の計画がなるんです神の御胸がなっていくのですさあ立てここから出かけよう決戦まねで祈り弟子たちと共にさあここから出かけていくのだとイエス様はおっしゃいました。「ヴァゲステマネの園」で「苦しみもだえてこの杯を取り除いてください」と「血の汗を滴らせながらお祈りをなさった」と記されておりますがこれは私私が思ってもあれですけども私はつくづく今回思ったのですけれども。おそらくですね弟子たちのことを思うとそう祈らざるを得なかったのではないか十字架に貼り付けに遭うのが怖くて祈られたのではないのですたった十一人になるこのか弱い何べ話話しても覚えていないような弟子たちを置いてご自分がこの世を去ることに対してイエス様はどうしても最後の最後までこの杯を取り除けてくださいと弟子たちのために祈ってくださったことなんですしかしながらすぐ御心が行われますようにと一切を父なる神様にお委ねになったのであります弟子たちは復活なされた人の再会と、助け主なる聖霊の取りなしを得て、彼らは激しい迫害を見事に戦い抜いて、目覚ましい主の復活の証人として、初代教会を立ち上げていってくださったのであります。現代の私たちも、主から聖霊と平和平安をいただいて与えられているのですからこの御言葉である聖書と与えられているこの教会の信,信仰の友と共にですねこの月仙までのその神の教会からこの世に出かけていきたいのでございます。今週もこのお言葉を本当に心に心留めながらさあここから出かけようと声をかけてくださる主と共に選挙のために証のために使わされてまいりたいと思いますお祈りいたします恵みに富たも父なる神様皆をあがめて感謝いたします御霊を豊かにお与えください礼拝ごとに、また一人で祈る私たち一人一人の上に、また聖書を紐解くときに、主の御言葉と御技を鮮やかに思い起こすことができますように、助けてください。主、キリストの平和を、出会いの中で惜しみなく分かち合うことができますように、尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン